0: Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já viram o tema de hoje, né? Sete passos para vencer pensamentos negativos. Tudo de acordo com a Bíblia, tá? E com a ciência. Vamos começar lendo Romanos 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Bom, no original grego, a palavra que traduziram aqui para pendor da carne, é, o certo seria a mente colocada na carne. É isso aí. Então é como se Paulo estivesse falando assim, a mente colocada nas coisas da carne é morte, mas quando você coloca a mente nas coisas do espírito, você tem vida e paz. Basicamente é o seguinte, aquilo que ocupa mais os nossos pensamentos, os nossos pensamentos mais fortes, é que controla a nossa vida. Todo o nosso ser vai na direção dos pensamentos que mais ocupam a nossa mente. Então, se você tem um pensamento dominante, a tendência é que você vá para aquele lado. Você se comporte daquele jeito, você enxerga o mundo daquele jeito. E acaba que os seus resultados sempre vão ser esses. Jó fala isso logo no, no livro dele. Acho que é no comecinho ele fala, as coisas que eu temia me sobrevieram então, dá entender o seguinte ele tinha tudo, era muito rico muito abençoado e quando ele fala as coisas que eu temia me sobrevieram o que, que ele está falando? provavelmente ele tinha essa preocupação E sei se eu perder tudo e se eu não tiver mais isso? o que vai acontecer comigo? como vai ser da minha família? se ele falou isso, é provável que essas coisas passavam na cabeça dele então, guarda isso se você cuida dos seus pensamentos direciona os seus pensamentos todo o seu ser vai para lá para onde você tá direcionando esses pensamentos Antes de entrar nos sete passos Eu queria fazer é, Mostrar a diferença Entre fé e pensamento positivo Porque tem muita gente que confunde Por exemplo Ah, eu vou fazer isso Não, eu tenho fé, vai dar certo Eu tenho fé, vai dar certo Mas tá, na verdade você tá pensando positivo Então precisa saber a diferença disso para não confundir eu quero ler Hebreus, capítulo 11. Vou ler alguns versículos. Aí a gente vai entender bem o que é fé e depois a gente vai entrar na questão do pensamento positivo. 11.1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se a gente pega só esse versículo isolado, a gente tende a confundir. Não, é assim. Acho que não vai dar. Eu tô vendo aqui, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu vou Aí você, por quê? Porque eu não tô vendo que deu certo, mas eu creio, vai, em nome de Jesus. Isso, na maioria das vezes, é pensamento positivo. E aí vamos ler mais para frente, vocês vão entender comigo. Versículo 7, fala assim, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o primeiro personagem aqui, Noé. Está falando que ele fez o quê? Construiu a arca. Deus falou com ele, constrói uma arca que está vindo um dilúvio. Vamos mais para frente, aí vocês vão entender um padrão comum. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Então, Deus tinha falado para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para lá. Vai que eu vou te mostrar o lugar. E aí, pela fé, ele foi. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Outro episódio de Abraão, Deus falou, vai lá oferece seu filho, ele pela fé, foi porque ele falou assim, bom, eu não creio que Deus vai matar, mas se Deus quiser que eu mate, eu creio que Deus vai ressuscitar, é isso que está falando aqui. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa, e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Tá falando de Moisés aqui. Por que pela fé? Deus falou, essa noite vai vir um anjo da morte e todo primogênito vai morrer. Mas se você matar o cordeiro, fizer assim, passar o sangue, que é a, é a, é a Páscoa, quem tiver dentro dessa casa comendo o cordeiro não vai morrer. Então pela fé ele obedeceu e fez isso aí. Versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por uma terra seca tentando, os egípcios foram tragados de todo. Vocês sabem, né? O mar, o mar vermelho abriu que, na verdade, se a gente for na tradução melhor, era mar de juncos. E... Que não era vermelho o mar, né? Não, não, é, não é assunto pra isso agora, mas a tradução correta era o mar de juncos, lá no, no Antigo Testamento. Eles estavam ali Deus falou, põe o pé na água. Fala pro povo marchar. E aí, pela fé, o que, que eles fizeram? Bom... Deus mandou entrar na água, então eu vou entrar. Aí quando eles pisaram na água, o mar abriu. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Um outro episódio. Deus falou, ó, vou derrubar, vocês vão entrar na cidade, vão tomar a cidade. Mas, odeia a cidade. Né? Por sete dias eles davam a volta, e no, no último dia deram, deram sete voltas. E aí eles derrubaram a muralha? Não, toca a trombeta. É meio esquisito esse negócio, né? É melhor bater, jogar pedra, fazer alguma coisa. Toca a trombeta que a muralha vai cair. Então eles tocaram a trombeta e a muralha caiu. O que tem em comum em todas essas passagens? Todos eles agiram depois de uma palavra de Deus. E aí, isso, isso é fé. Eles não foram assim pela vontade deles. Eles não chegaram lá no Mar Vermelho, no Mar de Juncos, e falaram assim, bom, o exército de farolão está lá atrás, nós estamos pela frente. Vou mandar na água que o mar vai abrir. Não foi isso. Mas Deus falou, põe o um pé na água, eles obedeceram. E aí o mar abriu. Abraão também, ele não olhou para o pai e falou assim, ah, não quero mais viver nessa terra de idolatria. Eu vou embora que Deus vai me suprir. Ele não fez isso. Ele agiu depois que Deus falou. A mesma coisa de Noé. Quando Deus falou, faz a arca que vai vir um dilúvio. Ele creu e ele fez. Então, fé é você agir mediante uma palavra de Deus. Entenda isso. Então, por exemplo, se Deus falou assim no seu coração, ou através da palavra, vai para lá e faz isso. E você faz, aí você agiu pela fé. E, por exemplo, Pedro, quando andou sobre as águas, Imagina, sabia que tem uma história antiga, eu não lembro que país que era, que teve umas garotas que quiseram andar sobre as águas, porque elas falaram, não, Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, e Jesus falou que se eu tiver fé, eu vou falar pro mundo sair daqui pra lá e ele vai. Então eu tenho fé que eu vou andar sobre as águas, e foram. O que aconteceu? Nada. <risos> porque isso aí foi pensamento positivo. Pedro andou sobre as águas, por quê? De novo, porque Jesus falou pra ele Vem Então aí, quando Jesus falou o Qual foi o ato dele? Vou andar, essa é a fé Entenderam isso? Então o que é o pensamento positivo? O pensamento é positivo, você vai dar certo Eu vou conseguir, eu vou lá Eu vou, vou conseguir esse negócio Eu vou terminar esse trabalho, eu vou, eu vou, eu vou arrumar um emprego Isso é pensamento positivo Não confunda isso com fé É errado o pensamento positivo? Não nós temos que pensar positivo mesmo. No entanto que hoje, sete passos para vencer os pensamentos negativos. Mas é que quando faz essa confusão, muita gente faz e fala muita besteira porque não, não entende que você ter fé é você agir mediante uma palavra de Deus. Então se Deus falou, vai, porque ele vai te suprir e as coisas vão acontecer. Entenderam a diferença? Tranquilo? Então vamos lá, o primeiro passo para vencer pensamentos negativos, mas antes de falar do primeiro passo, é importante entender por que a gente pensa tanto no negativo, vocês já pararam para pensar nisso? Nossa, mas por que é mais fácil eu olhar para o que vai dar errado do que para o que pode dar certo? Por que é mais fácil eu olhar para aquilo que está me faltando do que para aquilo que eu já tenho? Por que é mais fácil enxergar os defeitos de uma pessoa do que uma Qualidade? Já pararam pra pensar nisso? Por que isso? Sabia que isso é um mecanismo natural do nosso cérebro? Como o nosso cérebro é feito para sobreviver, para nos manter vivos, ele tem a tendência de calcular tudo que pode dar errado para te proteger. Então, por exemplo, eu vou começar um negócio. Ih, mas essa crise? Ih, mas já tem tanto concorrente. Nossa, mas eu vou deixar o meu, meu emprego seguro aqui, vou perder meu plano de saúde, vou perder todo dia 5, dia 20, dinheirinho ali pra pagar as contas. Já começa a focar em tudo que pode dar errado. Por que que faz isso? Pra te proteger. Só que, no mundo que nós vivemos, isso mais causa problema do que ajuda. Porque muitas vezes isso te trava, sim ou não? Ai, eu preciso sair desse emprego, não tô aguentando mais. Tô sendo humilhado, massacrado aqui, não vale a pena isso aqui. Ai, mas eu vou ficar sem emprego? Mas não vou conseguir outro. Mas minha conta, meus filhos, aí meu casamento, aí meu aluguel, é mais isso, é mais isso. Aí... Trava. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de coisa vai fazer diferente. Todos os cálculos, tudo que pode dar errado vem na sua cabeça. Mas, ó, vamos, vamos parar pra pensar. Quanta coisa pode dar errado na nossa vida? Hoje, no dia de hoje, quanta coisa podia ter dado errado? Você podia ter sido atropelado, você podia ter caído, batido a cabeça, você podia ter escorregado, podia ter andado na rua, um cachorro mordido, você sair parar no hospital, você podia ter alguém esbarrado em você, o cara de mau humor arrumou confusão. Podia ter um monte de coisa acontecido errado, seu óculos cair quebrado a lente, seu celular cair o quê? Quanta coisa podia ter dado errado? Você sabia que o nosso cérebro calculou tudo isso? Mas ele não deixa vir para o seu consciente, porque senão nem de casa você sai. Ele deixa você prestar atenção e calcular só aquelas coisas que, que realmente co acontecem no dia a dia, assim, pô, vou atravessar a rua, opa, peraí, pode vir um carro, eu olho pros dois lados. Coisas assim. Mas quando você toma alguma decisão, vai tomar alguma decisão que vai mudar o rumo da sua vida, parece que tudo isso só aparece de uma vez. Se você vivesse na selva, é, era ótimo. Tem aquele aquele documentário largados e pelados, já viram? É um, é um seriado da Discovery, que é assim, eles jogam uma dupla no, no meio da selva, os dois nus. É claro que você não vê pelo programa, né? Tudo, tudo tapado, mas os dois estão lá. E a proposta é eles sobreviverem na selva 21 dias. Eles têm que sair de um lugar e ir o outro. Então eles têm que construir abrigo, têm que arrumar comida, têm que fazer fogo, têm que achar água... E, e aí é interessante você ver porque eles ficam preocupados o tempo inteiro em economizar energia fica o tempo inteiro preocupado no que pode dar errado, o que pode acontecer que vai fazer eles perderem ou desistirem então, por exemplo, ah, eu não vou aqui porque se eu for lá pode acontecer isso e isso, isso aí eu não vou ter energia, eu não vou suprir, eu não vou aguentar eu vou desmaiar, Ah, eu não vou construir abrigo hoje, eu não vou cortar, calcula sempre as coisas que podem dar errado, por quê? porque isso no ambiente desse garante a sobrevivência mas na cidade, você tá dormindo em casa, vê um tigre entrar pela janela? É muito difícil, né? Vai ter um pernilongo, uma lagartixa, uma aranha, né? É muito difícil. Então vai sair na rua, não vai ver uma manada de elefante correndo atrás de você. Só que esse mecanismo do nosso cérebro funciona dessa maneira. Então ele vai sempre te levar a focar no negativo, é instinto. Só que existe uma outra coisa também, que nós somos criados ouvindo o que na televisão? Notícia boa ou ruim? Você já viu uma notícia? Os passarinhos cantando lá no braço do Cristo em posse de caudas. É isso aí. Você vê lá o homem esfaqueado, cuidado, né? Por quê? Você sabia que isso é de propósito? Porque esse tipo de coisa dispara justamente esse mecanismo instintivo nosso. Perigo, perigo, perigo. Aí você entra em sistema de defesa. Aí não posso fazer isso, aí tá perigoso. Aí tá isso, tá isso, tá aquilo, é de propósito. E aí você é obrigado a continuar acompanhando as notícias? Porque se eu não acompanhar notícia, eu posso não saber e eu posso correr perigo. Por isso que traz mais audiência. Se eles falarem pra você assim, vai lá fora que o céu está lindo, as flores estão nascendo... E as crianças estão felizes. Eu falo, ah, esse cara tá me enganando. Não dá audiência. É natural isso aí. Então nós temos que mudar, né? Recondicionar o cérebro. Basicamente isso aí. Então, primeira coisa é a mudança de foco. Agora eu entrei no primeiro passo. O primeiro passo é você mudar o foco. Mudar o foco, já falei centenas de vezes aqui. Por isso que eu deixei assim primeiro para não ser tão redundante. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Tranquilo, né? Se você aprende a olhar as coisas de maneira positiva, se você aprende a olhar o copo mais cheio, não meio vazio, se você começa a olhar para o que tem não o que te falta, isso vai fazer bem para você. Agora, se você olha sempre o lado negativo, como que você vai ficar? Mal. Basicamente isso aí. E, então, aprenda a mudar o foco. Sempre vai ter coisas ruins e coisas boas. O que, que você decide enxergar? É diferente de você fingir que o mundo é azul e que não existem problemas. Não é isso. É você saber que as coisas existem, mas você não tem o poder de mudar elas. Tem? Você tem como mudar a criminalidade? Você tem como mudar as coisas ruins que acontecem no mundo? Você até pode. No seu dia a dia, se tornando uma pessoa melhor e impactando positivamente a vida dos outros. Saber o que está acontecendo não muda nada a nossa vida. Então, se você decide olhar... O lado positivo das coisas, você, sua vida muda. Então você precisa mudar o seu foco. Sempre vai ter coisa ruim, sempre vai ter crime, sempre vai ter, é, como fala, corrupção. Sempre vai ter doença. Enquanto nós estivermos aqui desse jeito, quando Jesus não voltar, o rei Deus não não restaurar o reino dele aqui na Terra, essas coisas vão acontecer. Mas aí, o que você decide? Como você decide enxergar o mundo? Ainda tem ar? Pra respirar? Tem. Ainda tem alimento? Tem. Ainda tem beleza no mundo? Tem. Ainda tem animais? Tem. Ainda tem gente boa? Tem. E eu vou falar uma coisa pra você. É 99% das pessoas são, são, são pessoas boas. 1% é pessoa ruim. Sim ou não? É só você olhar para o mundo aí. A maioria está querendo acertar, está querendo ser melhor, está querendo crescer. Então, muda o foco. Com relação a mudar o foco também, muda o foco de como você enxerga o seu passado e a sua vida. Quem sabe, eu falo muito do passado, de mudar a história, e quando eu atendo pessoalmente a gente trabalha muito nisso, mas você não pode ficar preso ao seu passado. E como você faz isso? Você muda o significado das coisas que aconteceram pra você. Muda o significado. Sai da posição de vítima, sai da, da posição de ai ah, fizeram isso comigo, ai ah, me, me, me maltrataram, me trataram mal, me criaram mal, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Isso faz mal só pra uma pessoa, sabe quem? Você mesmo. Você não pode mudar o passado, pode? Você pode mudar as coisas que aconteceram com você? Não. Não. Mas se você muda como enxerga e muda como reage, tudo muda. Isso tá sob o seu controle. Vocês já ouviram a oração da serenidade? Eu gosto muito dessa oração. Ela fala assim, Senhor... É mais ou menos isso, tá? É, me dá o discernimento necessário para saber quais são as coisas que eu não posso mudar. E quais as coisas que eu posso mudar. Me dá... Força e coragem para mudar aquelas coisas que eu posso mudar. E também me dá sabedoria para distinguir qual é a diferença entre uma e outra. Às vezes a gente fica tão preso naquilo que a gente não tem controle, a gente não pode mudar. E aí você fica parado. Foca no que depende de você. Foca no que você pode fazer, no que você pode mudar. Então, se você sabe que mudar a maneira como enxerga, vou dar um exemplo que mudou minha vida. A minha história era a seguinte: meu pai, minha mãe e meu pai se separaram quando era pequeno, não tive figura uma, uma paterna em casa, e minha mãe saía para trabalhar, meus irmãos eram muito mais velhos, trabalhavam, eu ficava praticamente sozinho, ia para a escola sozinho, minha mãe nunca me levou para a escola, eu tinha que ir a pé e voltar. Vou te falar a verdade, era assim mesmo. Sete anos, meu primeiro dia de aula, eu fui sair a pé fui sozinho para a escola e voltei. Sempre fiz isso, aí quando adolescente comecei a me envolver com droga, com música, fiquei internado em clínica de recuperação, fiz tudo quanto é tipo de tratamento, nada ia pra frente na minha vida. Bem, ó, tô deixando vocês em depressão, né? Imagina, que história, que história triste, aí coitadinho de mim, me dá atenção, por favor, você não pode me dar um real? Isso foi mudando, ai, mas meu pai não foi presente na minha vida, não, eu sei que ele não tinha outra coisa pra dar O pouco que ele me deu foi o máximo que ele podia Então eu sei que ele deu o máximo que ele podia pra mim De acordo com o que tinha dentro dele Pronto, ressignifiquei meu pai Ai, mas eu fiz isso, fiz aquilo na adolescência Graças a Deus, Deus me deu força Eu fui liberto aqui, hoje eu tô ajudando pessoas Ai, não tive figura masculina oh, Mas tantas pessoas Vêm na minha vida e me ajudaram Que fizeram o papel de pai pra mim Como Deus fez até hoje olha como muda é a mesma história mudei a maneira de enxergar a maneira de contar e eu já até me sinto diferente então isso é um exercício então muda o foco das coisas que aconteceram das coisas que você fez ah, mas eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo tá bom, fez, se arrepende, levanta a cabeça e vamos embora não faz de novo, tá tudo certo era isso que Jesus falava para as pessoas tá bom, vai embora, só não faz de novo tá tudo bem Segue em frente, muda o foco. Esse é o primeiro ponto. E você pode fazer isso todos os dias. Então, hoje eu não vou falar com relação ao passado. Só esse resuminho que eu falei aqui. Eu quero falar agora com relação ao dia a dia. Porque tem pessoas que falam assim: ah, eu passei, fiz, estou melhor e tal, mas passei 15 dias, mas aí aconteceu tal coisa e eu voltei para aquele lado de novo, aquele pensamento. Por quê? Porque a vida é assim: a vida acontece, vai acontecer problema. Sua vida não vai ser azul o resto da vida. Nunca foi, nunca vai ser. O que a gente precisa é uma coisa que está na moda hoje, que é reprogramar a mente, né? Isso está muito todo mundo falando, né? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Já falei aqui várias vezes sobre isso. Que é a capacidade do cérebro se adaptar e, e adquirir novos comportamentos. É isso aí. E não tem idade pra isso, qualquer pessoa consegue. Então, como que você faz? Ah, eu lidei com o meu passado, consegui descarregar aquelas coisas ruins que eu tinha, fui me livrando daquilo tudo. E agora? O que eu faço? Agora você precisa fazer seu cérebro se acostumar com um novo padrão de comportamento, um novo padrão de pensamento. Então, a primeira coisa, que é o segundo passo: é a primeira coisa que é o segundo passo, tá? Isso aí, se vocês puderem anotar, para vocês não esquecerem, Diário da Gratidão. Quem já passou várias vezes aqui na, na quinta-feira, eu sempre falei para você fazer a lista da gratidão no dia a dia. Lembram disso? Dez coisas que você tem na sua vida, pode ser coisas pequenas, todo dia quando você acordar, você agradece, senhor, obrigado pela minha casa, sou grato pela minha televisão, pela minha cama, as coisas, todo dia fazer isso. O que, que é o diário da gratidão? diário da... Já diz, diário. Toda noite, você vai escrever cinco coisas boas que aconteceram no seu dia. E você vai agradecer por elas. Ai, mas não aconteceu nada de bom no meu dia. Duvido. Só hoje. Se você tá aqui, é porque aconteceu, deu mais certo do que errado. <risos> Podia ter dado muita coisa errada. Deu mais certo que ter errado. Você tá aqui, então coisas boas aconteceram. Então, todo dia, por exemplo, ai ah, meu filho olhou pra mim hoje me deu um abraço, uma coisa boa. Ai ah, era pra eu ter ficado nervoso. Uma hora eu não fiquei, e aí à noite você vai agradecer. Você vai lembrar dessas coisas. Cinco coisas, faz esse exercício. Opa, o que aconteceu de bom hoje? Pelo menos cinco, e aí você agradece, Senhor. Obrigado. Por isso que aconteceu, por isso, por isso, por aquilo. Você vai fazer isso, sabe por quanto tempo? 60 dias. Por que 60 dias? Porque todos concordam que com 60 dias você adquire um novo hábito. Tem gente que fala que é 21, né? Tem uns que fala que é 40, tem uns que fala que é 30. Mas o que se sabe mesmo, se você fizer 60, vai se tornar um hábito. Tem gente que se torna um hábito em uma semana. Depende do, do comportamento, depende de cada um. Mas faça isso. Por que isso, isso, isso é bom? Porque vai, vai começar a fazer o seu cérebro a focar nas coisas mais positivas do seu dia. É um exercício. O que aconteceu de bom hoje? Porque, você sabe, o seu natural é o quê? Focar no que aconteceu de ruim. Seu dia inteiro tá indo bem... Eu brinquei com a minha esposa ontem, eu tava, não sei o que aconteceu que eu fiquei meio irritado ela olhou assim e falou aí, você vai estragar o dia agora? aí eu é, é duro né, ter, ficar, ela ficar convivendo comigo, e aí ela aprende as coisas e eu sou obrigado a praticar aí <risos> aí eu falei pra ela, não, eu não vou estragar o dia amor, já é seis horas, no máximo é só o final dele <risos> mas a gente tem a tendência a isso aí, acontece uma coisa ruim a gente fica presa nela o dia inteiro Dorme com ela, é capaz de levar para outro dia. É assim ou não é? Então, quando você parar para deitar e falar assim, coisas boas que aconteceram comigo hoje. Isso, 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 tá? E agradece. Aí o que vai acontecer? Você já sabe que tá, se, se propôs a fazer o Diário da Gratidão. O que, que você vai começar a fazer durante o dia? Focar nas coisas boas. Aí à noite você faz de novo. Aí no outro dia, o que, que você vai fazer? Focar nas coisas boas. E assim você vai fazendo, 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 fazendo. Daqui a pouco se torna um hábito. Depois você não vai precisar do diário da gratidão. Já, já é automático. Vou ler um versículo. 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco exercitar gratidão tá agradando a Deus, além de fazer bem pra você, fisicamente. Diário da gratidão. Não é comigo que você se compromete, é consigo mesmo, certo? Esse é o primeiro passo. Não, esse é o segundo passo. Terceiro passo, se permita ser humano. Porque tem gente que acha que esse negócio de ser feliz, ser positivo... É uma coisa que não acaba nunca. Se você sentiu tristeza, você não pode. Você tem que reprimir. Se você sentiu raiva, você não pode. Você tem que reprimir. A gente acha que é isso aí. Não é isso. Você é um ser humano. Você tem emoções. Se tem uma coisa que você não gosta, que acontece, como você vai ficar? Bravo. Se você tinha uma expectativa e não deu certo, como você vai ficar? Triste. É assim. Não adianta reprimir. Você tem que aprender a lidar com a situação. Opa, tô assim. Por que eu fiquei desse jeito? O que aconteceu? Reflete mesmo. Ah, foi tal coisa. Mas eu precisava ficar desse jeito mesmo? Acho que eu não ficava. Nossa, toda vez que acontece isso, eu fico assim? Fico, nossa, mas não tem necessidade disso? E aí começa a refletir. Você vai aprendendo a lidar com a emoção. Tristeza é a mesma coisa. Fica, tá triste? Tem que ficar triste. Triste. Tem que deixar a tristeza sair. Tem que saber, tem que lidar com ela. Entender o que ela quer te dizer. Ficou triste, chorou, ficou mal. Beleza. Depois, vai passar. Quando reprime é o problema. Uma hora isso aí vai explodir. Eu vi aquelas pessoas que falam que são calminhas. Ai, ah, ele é tão tranquilo. Mas quando explode... Lembra do, do Gremlin? Os mais antigos lembram do Gremlin. Vocês não lembram do Gremlin? Não lembra? Não o um filme dos Gremlins. Que era os, os. Os bichinhos Bonitinho, fofinho Aí caía na água e virava capeta. <risos> é. Essas pessoas muito calminhas são assim. Não é aquela calminha? Ela tá ó. Reprimindo, 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 reprimindo. Uma hora. Explode. O erro também. Tem gente que não pode errar, né? Erra, fica, ai, meu Deus, de novo, eu fiz, eu não falo nada. Ah, mas isso, ah, mais aquilo, ah, mais aquilo outro, ah, mais aquilo outro. Fica se vitimizando, fica se martirizando, fica ruminando o erro. Se você cometeu um erro com alguém, cometeu um erro com a minha esposa. Me perdoa, eu errei. Vamos pra frente. Senhor, me perdoa, eu acabei fazendo, não devia fazer e tal. Vou embora, vou conseguir, vou seguir em frente. Não fica ruminando, não fica se culpando entenda o seguinte, quando a gente erra a gente erra porque quer? dificilmente até quando a gente erra porque quer quando você faz uma coisa que você sabe que você tá fazendo errado, naquele momento você acha que é aquilo que tem que fazer sim ou não? você arruma os motivos e fala assim, não, não tem outro jeito, eu vou fazer mesmo então errou por que, que eu errei? Por causa disso, disso, disso. A gente fica também justificando, né? Igual a Eva e o Adão. E aí, Eva, o que aconteceu? Ah, não fui eu não, foi a serpente. Adão, o que foi acontecendo? Não fui eu não, foi a mulher. Não, o que que você fez? Eu fiz isso, 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 errei. Bola pra frente. Você é um ser humano. Esse negócio de felicidade plena, de não existe isso aí. Existe você ser satisfeito, você viver em paz, você experimentar paz no meio da dificuldade. Existe você agir de maneira positiva no meio da tristeza. Tudo isso existe. Mas esse negócio de feliz o tempo inteiro. Tem gente que me liga e às vezes fala: Ai, mas olha, eu tava dando bem, aconteceu isso, isso. Mas tá tudo bem, você tá vivendo, é a vida, é isso aí. Da onde você achou que nunca mais aconteceu uma coisa errada? Nunca mais aconteceu um problema? Não existe isso aí. Te permita ser humano. O pessoal, quando se converte, começa a buscar o Senhor, começa a ir para a igreja, começa a ouvir a palavra, aí entra uma tendência de ser religioso. Tem uma coisa que me irrita é quando começa a perguntar: posso fazer isso, posso aquilo? Eu fico vendo. Tem um monte de gente que, que comenta essas coisas na internet. A pergunta: ah, eu posso fazer isso? Ah, eu posso fazer aquilo? Eu, falo, eu não sei porque eu não sou Deus. Quem vai falar para você? Pra, até onde você devia? O tanto que você não devia? É o Senhor, não sou eu. As pessoas têm necessidade de encaixotar as coisas, né? Você tem, ah, aí, você tem que arrumar um quadradinho para você entrar, para achar que tá certo. Não, não existe isso. Se você tiver dois iguais aí existe, mas não existe ninguém igual. Então do jeito que Deus trabalha em você, ele, trabalha, ele tra... não trabalha em mim. Pra, pra, pra você, por exemplo, não jogar no celular é uma coisa tranquila. Agora tem gente que não se aguenta e passa o tempo inteiro jogando. Pode ou não pode? Não sei. Senhor, o que, que eu faço? Olha, eu acho que você tá jogando demais isso aí. Para. Aí Deus te mostra e você tira. Não é, não é uma religião, não é um conjunto de regras, entende isso? Viver com Deus não é isso. Ser humano não é isso. Fica querendo, né, o um mão quadrado. Quanto mais a ciência estuda o cérebro, as emoções, mais eles percebem que não existe padrão, que não existe enquadramento, que não dá para encaixotar, é muito difícil lidar. Porque nós somos seres extremamente complexos. No momento que eu digo pra você assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso e faz isso, eu não sei quem é você, como foi sua vida. E aí você se esforça pra encaixar no padrão, daqui a pouco você explode. Aí se frustra. Esse é o problema das religiões. Que te dão um regrinhas, um script, ó. Ia ser bom, né? Te dão um script, toma aqui, ó. Aí você vai lá, faz, não faz isso. Aí você fica ali, ó. Naquele quadradinho. Mas o um negócio é aqui, ó. É a Transformação. Certo? Você é um ser humano. Se permita ser humano. 4. Dedique 15 segundos do seu dia para focar em algo bom que aconteceu. Então vamos supor, eu tava mal nervoso. Meu chefe falou não sei o que, aconteceu não sei o que, não sei o que comigo. Eu tô, tô bravo. Mas de repente, um cliente veio, uma pessoa veio e me deu um abraço, deu um sorriso, eu fiquei bem. Opa, eu vou ficar 15 segundos nessa situação. Então eu vou parar ali e vou falar, poxa, foi legal, olha que legal isso. Nossa, existem pessoas boas ainda no mundo. Tá vendo? Eu tava tão preocupado com isso, mas veio alguém. Deus mandou alguém aqui, mudou meu humor, mudou meu dia. Foca nisso. Lamentações 321. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o nome do livro. Lamentações. Tem gente que a gente chega perto pra conversar, é só isso. Lamentações. <risos> né? <risos> Qual é o capítulo do livro? Lamentações. Tudo bem, você tem que se lamentar, você tem que se abrir, mas não viva nisso, porque isso acaba com você. Quem escreveu esse livro foi Jeremias, ele era um profeta. E tava um caos o mundo, o Jerusalém naquela época. Olha o primeiro versículo. Lamentações 1.1 -1. Como Jás, jaz. jaz é o quê? Tá, tá morto, né? Aqui Jás, tal pessoa. Solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, ou seja, escravizada. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console em todas as que amavam. Olha, é, você entra em depressão. Aí de repente ele fala... Tá acontecendo tudo isso aqui. Mas o que, que eu prefiro? Trazer a minha lembrança o que? Me traz esperança. O que, que trazer esperança para ele? Olha, a gente foi escravo no Egito. Certo? Mas Deus nos livrou. Nós ficamos 40 anos no deserto, mas Deus sustentou, não envelheceu as vestes, não aconteceu nada de ruim. Deus sustentou com maná. Percebe? O que eu aprendo com isso? Quantas coisas boas aconteceram na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas coisas que parecia que naquela hora não ia dar certo, que ia acabar? De repente a coisa vira, abre uma porta e a coisa flui. O que você prefere trazer à sua memória? Porque quando você lembra disso, você tem esperança, sim ou não? Parece que as coisas estão ruins, parece que as coisas vão dar certo, aí você se lembra, não? Já aconteceu isso e isso, isso, quantas vezes eu achei que não ia dar, quantas vezes não ia, não funcionava, quantas vezes eu achei que ia morrer e Deus ressuscitou? Lembra dessas coisas? Lembra dos milagres que já aconteceram na sua vida? Isso vai melhorar o seu dia. Não permita que cinco minutos ruins tragam seu dia inteiro. Cinco. Esse exercício chama coerência cardíaca. Como funciona isso aqui? É você inspirar por 5 segundos. Você vai fazer uma ins inspirar e essa inspiração tem que durar 5 segundos. E depois você vai exalar. E quando você exalar tem que durar o quê? 5 segundos. E você tem que respirar com a parte as pessoas falam, inspirar com a barriga, né? Encher a barriga. A barriga enche de ar? Não. O que que é enche de ar? Pulmão. Por que, que a barriga cresce? Porque a parte de baixo do pulmão enche e aí ela empurra os órgãos pra baixo. Aí, pra freio, aí a barriga faz assim. Vai que tá enchendo o pulmão, tá bom? Então você vai inspirar assim, ó, ó. Enche primeiro a parte de baixo e depois você enche a parte de cima do pulmão. Vai durar 5 segundos. Vamos fazer agora é isso? Vai lá, fica relaxado. Solta os braços, as mãos assim, ó. Devagarinho, vai inspirando pelo nariz. Eu vou contar até cinco, tá? Vai lá, começa. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora solta em cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe o que, que acontece nessa hora? Você não faz uma vez só, não. Faz algumas vezes. Quando você faz isso, o seu pulmão primeiro ele abraça o seu coração. Tem um nervo que chama nervo vago. Esse nervo vago, ele vai ser como se ele fosse recebesse um, um estímulo. E aí ele manda uma mensagem para o seu cérebro. Essa mensagem é a seguinte, corta a noradrenalina e essa noradrenalina estimula o cortisol, que é que faz você ficar agitado, ficar estressado, ficar mal. Então essa respiração manda essa mensagem para o seu cérebro. E aí ele corta e ele produz um outro hormônio que é acalma que te deixa em paz. Por isso que as pessoas, muitas vezes, quando você está nervoso, falam assim: respira. Vai é? respirando, você começa a respirar, daqui a pouco você acalma, porque isso aconteceu. É neurociência. Agora, sabe o que eu acho incrível? É você vai. Eu vou te ensinar a misturar esse exercício com uma outra coisa bíblica. Sabia que no grego a palavra espírito é pneuma? Sabe o que é pneuma? É o ar. Por isso que tem pneu. Então quando você for fazer esse exercício, faça isso todo dia, tá? Tem que fazer uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos. Você vai fazer e dentro de você você vai estar assim. Agora eu estou respirando Deus. Vai orando. Conecta o seu pensamento com Deus. Vai orando e faz a respiração. Eu quero que você faça e depois você me dá o testemunho de como você se sentiu. Vamos lá então. O sexto ponto é exercícios físicos aeróbicos. Antigamente, quando era novo, tinha muito, vou fazer aeróbica. Era assim, né? Vou fazer aeróbica, vou fazer jazz. Nem sei se tem hoje em dia isso aí, né? Mas antes era assim. O que é um exercício físico aeróbico? É o que acelera o batimento cardíaco e aumenta. Tem gente que fala, ah, mas eu faço exercício, mas você tá puxando peso. Isso aí não vai mudar. Ah, eu faço exercício, faço pilates. Tem gente que fala assim, vou fazer pilates para emagrecer. Não, você não vai emagrecer, você vai fortalecer a musculatura. O que que vai fazer emagrecer? Exercício aeróbico. Aumenta o batimento cardíaco. Caminhada, pular corda, correr, até fazer polichinelo, sabia? Faz polichinelo. O que que acontece quando você faz isso? O seu coração bobeia mais sangue pro cérebro. É, eu vou falar aqui, ó. tem uma coisa que ele aumenta, que eu esqueci o nome aqui, que é arteriolas. Uau, isso vai fazer o que com você? Reduz em 50% a chance de ter AVC, 50% reduz a chance de você ter dem sofrer demência na velhice, ele diminui em 40% a chance de você ter um infarto e aumenta a sua longevidade. Se você fizer quatro vezes por semana, 30 minutos de caminhada. Já pensou nisso? É que antigamente o um homem no mato não precisava disso, né? Ele fazia tranquilo. Não, né? não comia embutido, não comia enlatado, não comia conservante, o açúcar que tinha era da fruta, do mel. Vambora, não tava preocupado com essas coisas. E o que, que ele tinha que fazer? Ah, exercício, não dá pra caçar, fazer. É ou não é? Você pode ver que os caras eram tudo fortão assim, ó. Você não precisa ser, tem gente que acha que ser forte é ser saudável, nem sempre. É, e tem gente que acha que ser magro é ser saudável, nem sempre também. Então faça isso, 1 Timóteo 4,8, agora eu quero ler um versículo, tudo tem que estar na Bíblia, senão não funciona. Mas esse é um versículo que as pessoas interpretam mal, ó. Pois o exercício para pouco é proveitoso, por isso que muitos anos você vê o pastor gordinho. Né? De uma igreja que falava assim, se o pastor é barrigudo, é gordinho, não é um bom pastor, porque não jejua. Não. Exercício físico para pro, pouco é proveitoso. Por que, que Paulo falou isso para Timóteo? Porque naquela época os gregos davam muito valor para o físico. Para eles, eles idolatravam o corpo. A figura masculina era idolatrada. No entanto que as estátuas não eram de mulheres né? Era de homem, fortão, bonitão... Igual aquele cara que tem lá na praça... Lá, do, do centro aqui de poços. Era isso que eles cultuavam... Tinha que ter um físico, um corpo... Um corpo bonito... Então eles davam muito valor pra isso... Por isso que Paulo falou pra ele... Tibote era um jovem... Olha... Tá bom, né... Exercitar... Mas... Não vai aproveitar muito esse exercício não... O que, que ele tá falando? A, a piedade é muito proveitosa... Você, você ajudar as pessoas... Você buscar Deus... Você expressar Deus... Mas ele não está desencorajando a gente a fazer exercício físico. Tem que entender o contexto da época. Por que ele aconselhou isso aqui? Hoje a gente sabe, isso aqui, exercício físico é extremamente importante. você ser saudável, ficar bem, viver mais. Certo? Sete. Ter rituais... Que ajuda a adquirir novos hábitos saudáveis. Pronto, agora é ritual. Agora vou ter que fazer o que agora, Jefferson? Uma cumba. O que eu vou ter que fazer, né? Pô, vou ver essas palavras e eu fico com medo. Eu fiz questão de falar essa palavra. Quando eu tava... <risos> Quando eu tava preparando, eu falei... Eu ah, vou arrumar outra palavra, eu não vou colocar essa. Mas eu falei, não, tem que pôr, porque as pessoas precisam entender, né? Os conceitos das coisas. Por exemplo, você acorda... Não sei qual é o seu. Né? Acorda, ora... Vai no banheiro, lava o rosto, toma um copo d'água e vai tomar um café. O que, que você fez? Um ritual. Se todo dia você faz a mesma coisa, é um ritual. É uma coisa que você faz repetidamente. Nós temos rituais que nos levam a, a ter comportamentos ruins, nos fazem mal. São hábitos, são coisas que você faz repetidamente. Então você precisa colocar na sua vida rituais bons, Coisas boas. Por que a maioria falha na hora de fazer isso? Porque aí você ouviu hoje o seguinte, que você tem que fazer atividade física, que você tem que focar no positivo, que você tem que fazer o diário daquilo, que você tem que emagrecer e é que você tem que falar positivamente e que você tem... e tá, 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 aí você fala beleza, eu vou fazer. Aí você sai com a, mala, com a mala nas costas e quer fazer tudo de uma vez. Vai conseguir? Não. Então você tem que aplicar uma coisa de cada vez. Aplica uma. E aí você pratica ela. Depois você acrescenta mais uma. Pratica ela. Acrescenta mais uma. Pratica. Acrescenta mais uma. Pratica. Daqui a pouco, sua vida mudou. Se você tenta fazer tudo de uma vez, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. Não adianta. Ah, não, então tá bom. Tem que fazer exercício aeróbico? Vou pular corda. Eu falei isso quando eu comecei a pular corda. Achei engraçado. Eu falei, meu, eu vou pular corda meia hora por dia. Rapaz, pular corda meia hora não é brincadeira. Eu comecei, aí eu fui fazer a primeira vez. Eu falei, eu vou pular corda, vou fazer flexão e abdominal. Então eu pulava 100 vezes aí eu fazia 10 abdominais 10 flexões, aí depois eu ia pular corda 100 vezes, aí eu fazia isso, 300 vezes eu fazia três vezes essa série, aí eu olhava 5 minutos <risos> eu já tava morrendo, eu vou pular corda meia hora do brito mas essa é a tendência, a gente coloca um padrão alto, não consegue não adianta, aí você frustra, aí você para vai aos pouquinhos, devagarinho, vou começar a correr ah, tem um pessoal que corre, o que, que eles fazem? Eles saem do centro e sobrem o Cristo Vou junto <risos> Você volta de ambulância <risos> né? Começa devagar Tudo na vida, se você começar devagar A coisa vai andar Até o seu relacionamento com Deus, sabia? Por isso que o povo fica doido Fica fanático, aí faz um monte de besteira Afasta toda a família E daqui a pouco desvia e nunca volta Na igreja e a culpa foi de todo mundo não adianta, vai um passinho né? você não tem o hábito de orar? uma coisa, ora de manhã, abriu o olho senhor obrigado por esse dia obrigado porque eu estou vivo, porque eu posso trabalhar porque eu tenho saúde, abra as portas me livra do mal, me dá inteligência para eu lidar com os problemas, as dificuldades levanta e vai ai, mas tem que ler a bíblia em um ano calma você não leu nenhum livro ainda. Você já você colocou peso. Começa por um. Sabe qual que é o aconselho? Livro de provérbios. Começa pelo livro de provérbios. São 31 capítulos. Lê um capítulo por dia. No final do mês, você lê o livro de provérbios. Ali você vai aprender a educar seus filhos, lidar com dinheiro, lidar com pensamento, lidar com orgulho, como que você trabalha, como que você... Tudo, está tudo ali. Começa ali, devagarinho. Pronto, ah, terminei o vídeo de provérbios, que bom, agora eu vou ler um outro. Qual? Lê a Epístola de João, você lê em cinco minutos. Mas aí você quer começar em Ezequiel, mais de 50 capítulos, cheio de visão, cheio de coisa, aí você não vai conseguir, vai começar em números. Pelo amor de Deus, eu já li a Bíblia, set... tô... tô terminando ela a sétima vez. Toda vez que eu chego em números, eu falo, meu <risos> Deus do céu, mas por que que esse negócio tá aqui? <risos> Começa com as coisas mais, devagar... mais simples. Vai acrescentando. Aprenda a agradecer pelo alimento. Café da manhã, almoço e janta. Orar antes de... Quando acorda, orar antes de dormir. Devagarinho. Daqui a pouco você tem um relacionamento com Deus. Daqui a pouco você tá melhorando. Você colocou aí... Passou três meses, quatro meses. Eu sou outra pessoa. Por isso que são passos. Você precisa dar sete passos. Como que você faz? É assim, ó? Não dá, né? Sete passos... Não, é assim, ó. É um de cada vez. Então vai devagarinho, sem se cobrar, sem pôr muito peso. Rapidinho Deus muda a sua vida.